0: Podcast Digital Dilema episode ke-48 bersama saya, Maxi, dan juga Bapak Dr. Firman Gurniawan. Selamat hari apa ini? Hari Senin,
1: Mas Firman. Selamat hari Senin, Maxi. Apa kabar? Ini mungkin banyak yang baru resmi uh, benar-benar work from home. Betul. Gak jadi school from home.
0: Learning from home. Learning from home. Jadi... Uh, termasuk kita masih edisi Record From Home. Nah, jadi di episode kali ini kita mau bahas uh, satu hal yang menarik karena ada kita kedatangan kembali bintang tamu spesial kita. Ada Bung Ram. Halo Bung Ram.
2: Halo Mas Faksi. Halo Pak Firman. Halo semuanya. Halo,
1: Ram. Apa kabar? Biasanya...
2: Alhamdulillah sehat. Masih di isolasi diri ini.
1: Mantap. <laughs> Biasanya
0: kita ketemu di studio. Ini sekarang. Rekamannya jarak jauh nih Bung Ram. Ya, ya, Iya Nah, uh, seperti kita tahu, Bung Ram ini adalah seorang pengajar uh, dan juga pengurus di uh, sekolah. Jadi uh, mulai hari ini mungkin banyak yang teman-teman yang mulai distance learning, mulai uh, learn from home, belajar dari rumah. Uh, jadi kita mau membahas sekarang topiknya tentang bagaimana belajar belajar efektif di rumah. Kalau di episode sebelumnya kita ada Mbak Dian. Itu bagaimana pengajar memberikan materi pelajaran yang baik. Kalau ini kita coba dari perspektif siswanya seperti itu. Mm, ya, ya. Mungkin Bung Ram bisa kasih insights nih ke kita. Kasih mas masukan ke pendengar. Gimana sih sebenarnya harusnya kita menyikapi momen-momen ini untuk bisa belajar dengan efektif.
2: Ya. eh uh... ini saya cerita dari pengalaman anak saya dulu nih oke sebagai orang,
1: saya
2: juga juga, ya, ya, saya sebagai orang tua ya Bung jadi kemarin tuh ya pekan lalu lah tepatnya ketika sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan distance learning jadi semuanya dilakukan secara jarak jauh tugas-tugas juga disampaikan juga melalui media komunikasi nah Anak saya kan, ada yang kelas SMP nih kelas 1 Nah dia ada petugas uh, Lewat grup Di WA grupnya Dari gurunya yang uh, Meminta Oke okay, uh, Besok pelajarannya Tentang materi Bapak ya Nanti tugas kalian adalah uh, Merekam video Lalu nanti dikirim ke Bapak melalui email Nah saat itu Kesulitan dari Anak saya adalah karena Memang instruksi dari guru itu Merekam video Untuk dikirim kepada gurunya Dari materi pelajarannya Kemudian materinya pelajaran olahraga Yang jadi kendala itu Karena memang instruksi dari guru Itu tidak lengkap Bagaimana Merekamnya kemudian Uh, yang harus direkam itu apa saja lalu misalnya kalau terkait dengan durasi itu misalnya berapa lama terus okay. nanti dikirim ke ya dikirim ke apa dikirim ke email itu kapan nah ini memang uh, saat itu ya saat itu memang anak saya kebingungan sehingga uh, saya harus menanyakan ke gurunya dulu nah, setelah okay. saya cek Jadi memang e, di situ ada ada e, kurang lengkap informasi dari guru kepada anak disampaikan via e, via chat. Nah yang kedua, yang kedua menurut saya sebagai orang tua tugas dari guru tersebut yang harus dilakukan oleh anak di rumah itu rada-rada e, belum pas. Kenapa? Karena Yang harus dia lakukan itu butuh pendampingan guru Nah sementara kan kalau Anak-anak itu dilakukan di rumah Tanpa ada pendampingan guru Nah dikhawatirkan nanti yang dia lakukan itu enggak sesuai Nah jadi Oke. Uh, singkat Oke. cerita Kumpulannya adalah bahwa uh, Tidak semua Instruksi uh, Lewat online itu Mudah dipahami oleh anak Kecuali si guru Memang benar-benar menjelaskan aturan-aturan yang perlu disampaikan lewat jarak jauh ini beda kalau dia misalnya ngomong di kelas apa yang dia sampaikan anak bisa langsung nanya nah kalau ini kan dia uh, via via chat dan udah udah begitu uh, Interaksinya tuh nggak 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 live, jadi nggak langsung, kan. jadi ada jeda. Sehingga ada beberapa pertanyaan juga dari orang tua murid yang lain tuh di grup, sehingga akhirnya uh, si guru mereschedule mere pelajarannya diganti tugasnya. Nah catatan ini menurut saya mungkin ada ada guru-guru yang lain yang yang ketika ada perubahan metode. belajar-mengajar ini tadinya dengan tatap buka langsung, kemudian diubah dengan cara jarak jauh itu, yang harus diperhatikan ada paling tiga, paling, paling tidak, ada tiga hal. Pertama, dari sisi materi yang guru sampaikan kepada siswa, yang kedua, pemahaman siswa terhadap materi itu, yang ketiga, apakah di rumah itu kondisinya memungkinkan siswa untuk melaksanakan tugas, Dari guru berbasis online. Nah ini yang perlu dipartikan menurut saya.
0: Oke, jadi intinya ada beberapa kesulitan ya yang dialami oleh anak misalnya ketika uh, dia menerima tugas dari murid-murid, uh, eh dari gurunya seperti itu. Iya. Oke, lalu uh, cara mengatasinya apakah hanya dengan dikontak lagi gurunya atau uh, anak bisa Berkomunikasi langsung misalnya gitu Pak?
2: Harusnya eh, baik anak atau orang tua ketika ada pembelajaran berbahasa ke orang, nah itu semuanya bisa berkomunikasi secara langsung. Nah kebetulan waktu waktu di sekolah kami di Silangsi, ketika eh, pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah, artinya merubah dari belajar di sekolah ke belajar di rumah. Nah saya eh, mengumpulkan semua guru di Senin pagi tanggal 16 Maret yang lalu. Lalu saya beri saya berikan pengarahan tentang hal-hal uh, yang penting dipahami oleh guru mengenai belajar jarak jauh atau di learning karena nggak enggak sesederhana yang kita bayangkan ketika merubah belajar dari tatap muka langsung dengan belajar dengan cara jarak jauh enggak sesederhana itu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang Bisa jadi di luar perkiraan kita. Misalnya kalau di SD, di sekolah SD kan nggak semua anak itu memegang gadget.
1: Okay. Nah, gitu.
2: nah, di SMP juga kadang-kadang ada anak yang punya gadget, tapi dia terbatas misalnya kuotanya. Gitu. Hmm. Ada juga orang tua yang tetap. Jadi nggak serta-merta guru itu bisa bebas, misalnya bahkan ada misalnya tugas guru silahkan kamu rekam kamu lalu kirim video nah kan dia merekam video itu lalu dikirim dia uh, online itu kan butuh butuh lumayan ini ya butuh lumayan kuota kemudian sehingga nggak uh, semua anak bisa jadi bisa langsung merespon dengan baik hmm. jadi si guru juga harus memperhatikan pertama Jenis tugasnya, yang kedua, kemampuan anak memahami yang ketiga fasilitas di rumah mendukung nggak. Ada juga orang tua yang kalau di SD, nggak semua orang tua mendampingi anak di waktu siang hari kan. Ketika anak itu belajar di rumah, orang tua nggak ada. Kalau guru tidak memahami kondisi itu, lalu dikirim saja tugas secara online, ya bisa nggak diklaim sama anak itu. Oke. Okay.
0: Jadi bisa jadi ada permasalahan bahkan dari yang paling fundamental itu infrastrukturnya ya. Iya. Oke. Uh, Mas Irman, ada tanggapan tentang hal ini, Mas?
1: Iya, seperti yang kemarin disampaikan Dr. Dian Budi uh, problem belajar jauh ini bukan sekedar memindahkan ruang kelas ke ruang-ruang virtual, tapi sekarang bagaimana ketika interaksi itu digantikan oleh uh, computer mediated dan ada tuntutan untuk tetap menghadirkan suasana kelas itu sering menjadi problem jadi satu tadi problem infrastruktur dua ada problem uh, uh, kemampuan pengajar maupun penerima untuk menerima dengan cara yang berbeda ini nah tapi kalau menurut saya eh uh, Di tengah situasi krisis seperti ini kan tidak bisa harap sesuatu ideal.
2: Kita hanya okay.
1: uh, hanya perlu memfokuskan proses belajar anak-anak ini tetap berjalan. Sehingga satu perlu adanya kelonggaran yang diberikan oleh uh, para guru, juga perlu tambahan dampingan oleh para orang tua di rumah. Yang kedua ya nah, mungkin kita membuat materi-materi uh, yang kreatif, yang uh, bentuknya berbeda dari yang biasa disampaikan di kelas, tapi substansinya nyampe. Jadi maknanya okay. uh, belajaran ini diselamatkan. Jadi kita nggak tahu ini berakhirnya kapan krisis. Nah, anak-anak harus tetap belajar. Jadi menurut saya sekreatif mungkin para guru harus menemukan cara dan bisa jadi nanti setelah krisis lewat justru menjadi cara, cara baru, cara yang baru yang lebih efektif bahkan di situasi yang tidak krisis. Ya, ya. Berarti model bisa jadi setelah uh, ini semua
0: selesai akan ada model baru yang bisa jadi uh, bisa jadi lebih menarik
1: gitu mungkin ya betul. bagi betul. Jadi ya. bahwa selama ini kan dikritik. Uh, belajar kita masih Era kolonial Betul Masih mengandalkan tatap muka dan uh, Apa namanya Social presence Nah yeah. bisa jadi di tengah kreativitas Yang kita temukan di saat Krisis ini menjadi sebuah Model uh, Pembelajaran yang baru Dan selama ini kita dikritik bahwa model pembelajaran bagi kelompok milenial yang sudah berbeda caranya menyerap pengetahuan itu masih mengandalkan cara-cara lama, cara-cara yang mengharuskan perjumpaan di ruang-ruang kelas, adanya social presence dan sebagainya nah kan kita sudah berhasil memetakan bahwa caranya milenial gen Z maupun gen Alpha ini ketika mengambil pengetahuan itu sifatnya kolaboratif, sifatnya Uh, sangat apa namanya mandiri uh, yeah. mencari sumber-sumber informasi yang mereka butuhkan. nah bisa jadi dengan cara yang kita kembangkan selama krisis ini memenuhi kebutuhan itu semua. hmm ya yeah, ya. Yeah. Uh, jadi kan selama ini sistem pembelajaran jarak jauh semacam itu baru yang dikembangkan oleh universitas terbuka sehingga mereka Uh, bisa mempunyai mahasiswa seluruh dunia, melayani Betul. pembelajaran uh, on demand sesuai dengan waktu yang uh, sesuai dengan konsumennya. Nah, mungkin uh, transfer informasi setelah kita mengalami krisis ini juga bisa menjadi bukan hanya UT yang bisa melakukan, tetapi juga uh, para penyelenggara pembelajaran yang lain. betul. yang menarik kan kalau
0: universitas terbuka misalnya itu kan mereka levelnya ada di level pendidikan tinggi gitu ya. ya. yang yang seharusnya um, mungkin pengetahuan, penguasaan akan teknologi dan lebih mudah dipahami gitu ya. betul. Uh, gimana ini skenario nya terjadi pada pendidikan dasar misalnya bung ram. Um, okay. seperti apa sebenarnya pendidikan dasar ini bisa menerima Pendidikan yang dengan metode seperti ini gitu, sejauh apa dia bisa ke arah sana gitu?
2: Bedanya di sekolah e, tingkat dasar dengan perguruan tinggi, menurut saya karena memang e, secara struktur pembelajaran juga berbeda, kemudian bisa jadi metodologinya berbeda. Nah, ketika ya e, katakan lagi rata-rata di, di sekolah tingkat dasar, SD sampai SMP lah. Mayoritas guru-guru uh, kita ini memang uh, terbiasa dengan metode konvensional. Artinya lebih banyak tatap muka gitu ya. Lebih banyak tatap muka meskipun ada beberapa sekolah sudah menerapkan juga uh, belajar yang berbasis IT sehingga ya. tatap mukanya nggak terlalu banyak. Nah sebenarnya juga kami juga di SMP Cileng sih sedang memulai ke arah sana. Cuma memang... Infrastrukturnya yang belum mendukung dan beberapa guru juga perlu di, diberikan pemahaman dan pelatihan dulu. Nah, kembali kepada uh, kondisi sekarang, uh, saya lebih punya pandangan tadi saya ada ada kaitan tuh dengan tadi yang dinyatakan oleh Pak Firman bahwa memang ini uh, harusnya menjadi pemikiran hmm. untuk jangka panjang, gitu ya. Artinya uh, terlepas dari kondisi ada pandemi atau tidak. Uh, harusnya kita ini khususnya pertama selaku guru Sudah mulai terpikirkan tentang uh, peningkatan metodologi pembelajaran itu Berkorelasi atau berintegrasi dengan teknologi komunikasi digital Jadi nggak melulu hanya dilakukan konvensional uh, Misalnya dalam kondisi tidak, tidak sedarurat sekarang Misalnya gitu dan pemerintah kornya okay. sudah mulai berpikir ke sana juga, nggak uh, nggak mesti harus karena ada kondisi ini nanti setelah kondisi ini beres ya kembali ke seperti semula. Menurut saya ini jadi kayak apa ya? Uh, ini seperti seperti ada refleksi jugalah buat dunia pendidikan di di negara kita untuk berpikir ke depan tuh uh, sistem pendidikan nasional harus sudah mulai di-upgrade, sudah mulai dipikirkan bagaimana ke depan seluruh infrastruktur itu mendukung seandainya uh, pembelajaran di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai keguruan tinggi itu sudah bisa dilakukan secara online learning gitu. Nah e, catatan saya buat guru pentingnya diantaranya ini saya, saya di artikel saya di e, Facebook saya sudah nulis sih tentang belajar di rumah tuh nah, saya udah, udah nulis artikel. Jadi gini sebenarnya ketika ngomong tentang belajar jarak jauh atau belajar di rumah harus di pahami tidak sekaku uh, apa ya se tidak sekaku orang belajar merubah dari tatap muka kemudian jarak jauh dan konotasinya harus menggunakan selalu uh, dalam jangka waktu sekian lama orang uh, guru dan murid itu menggunakan gadget sebenarnya bisa bisa disiasati juga jadi jangan sampai uh, terjebak ini terjebak merubah pola belajar di sekolah, kemudian dia belajar di rumah dengan cara yang sama, cuma bedanya kalau di sekolah guru dengan murid tatap muka, kalau di rumah guru dengan murid menggunakan handphone misalnya atau menggunakan, hmm. tapi polanya hmm. sama itu yang menurut saya harus di harus dimengerti oleh guru. Saya juga kemarin kebetulan uh, ada diskusi online juga dengan beberapa komunitas guru di Jakarta. Uh, saya dengan guru-guru ngobrol di online kemarin tuh kita bikin diskusi online juga. nah salah satu yang mereka contohkan kan saya tanya gimana bu cara ibu menyampaikan dia merekam 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 dirinya ngomong di dalam rekaman lalu di share ke grup whatsapp tapi sama saja seperti dia ngomong di depan anak-anak padahal uh, menurut pandangan saya Belajar distance learning itu ya bisa dipahami secara moderat, jadi nggak kaku banget harus, oh, misalnya melakukan misalnya virtual meeting, melakukan telekonferensi mm. uh, menggunakan YouTube, uh, uh, menggunakan Skype seperti ini. Jadi bisa bisa dibuat guru bisa membuat materi yang diringkas lalu di share melalui grup uh, WhatsApp, lalu murid bisa melakukan belajar secara inquiry. sebenarnya ini juga bisa. bisa digunakan metode inquiry jadi nggak harus tutorial jadi ya, saya 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 sedang sedang nulis lagi jadi jangan belajar online itu sama dengan tutorial online jadi guru bikin tutorial online lalu dishare hmm. harusnya ya guru misalnya memberikan uh, materi uh, intinya apa aja sih misalnya hari ini anak belajar tentang uh, perubahan uh, wujud apa perubahan wujud benda Nanti guru yeah. nanti guru memberikan uh, rangkuman materi. Nah, apakah nanti si murid akan membaca rangkuman itu atau dia mencari sendiri lewat artikel di Google, itu terserah murid. Sehingga belajar lebih fleksi fleksibel. Nah, menurut saya itu yang yang harus dikembangkan sehingga guru hmm. juga enggak terlalu memaksa murid harus terkoneksi dalam waktu yang bersamaan gitu. Bahkan oh. orang -orang dibikin fleksibel. Makanya saya bilang ke guru-guru di tempat saya itu tolong jangan membuat jadwal belajar online seperti belajar offline itu sama aja merubah merubah hmm. cuma merubah tempat doang gitu tapi tidak berubah metodologi nah ini yang yang mungkin masih belum dipahami oleh guru-guru saat ini gitu mungkin hmm.
0: yang terjadi banyak mungkin hanya pemindahan menjadi tutorial online tadi ya, iya, ya. kayak
1: gitu Oke.
0: menarik menarik mas Yurman, gimana tanggapan ya terhadap ya. fenomena
1: ini kalau ikut Uh, apa Filosofi krisis Menurut bahasa Cina itu Kalau di Indonesia kan Satu hmm. kehancuran, satu peluang hmm. Nah jadi Kalau kita pesimis uh, Melihat uh, Coronavirus ini Akan menghancurkan Banyak sistem dan sebagainya Maka kita akan Enggak uh, mendapatkan apa-apa dari krisis ini Tapi kalau kita lihat sebagai peluang kita justru akan muncul menjadi sesuatu ketika selesai dengan krisis, termasuk di dalam menciptakan model pembelajaran. Jadi, kalau tadi Bung Ram menyebutkan pemerintah perlu konser untuk pendidikan dasar dan sebagainya, hmm, kalau usul saya sih, pemerintah fokus aja dulu di penanganan penularan, hmm. memperkecil jumlah korban dan yang meninggal. Nah, iya. jadi... urusan pendidikan dan sebagainya mari kita kreasikan mencari cara siapa tahu justru model yang kita kembangkan itu bisa digunakan oleh orang lain tentu saja nanti kalau um, sistem kita digunakan kan paling tidak ada property right, yeah. ada apa namanya pengakuan publik yang um, apa bisa disebut menguntungkan. Jadi betul, di betul. tengah krisis banyak orang yang bisa muncul ketika dia tidak hanya memandang krisis sebagai kehancuran, tetapi justru peluang. Peluang, betul betul. Nah. Kalau usul saya justru di tengah krisis itu uh, kita membayangkan mungkin uh, apa yang kemarin kita jalani itu sudah tidak bisa lagi kita jalani setelah krisis lewat. Gitu. Jadi hmm. justru harus berpikir what next. Kenapa setelah krisis ini? Belum tentu saya jadi guru lagi. Belum tentu saya jadi dosen lagi karena infrastruktur sudah berubah. Nah, lalu betul, apa betul. yang kita kerjakan? Betul, Tidak betul. menawarkan pesimisme, tapi itu di pengalaman-pengalaman krisis tahun 98, krisis yang sebelumnya juga, banyak justru orang menjadi lahir kembali dengan wujud yang berbeda setelah me menyelami krisis itu.
0: Kalau di mitologi Yunani itu kayak burung Phoenix gitu mas ya. Iya. Bangkit dari debu gitu.
1: <laughs> nah mungkin Bung Ram justru bisa itu tadi, menciptakan model pembelajaran yang justru sesuai bagi milenial. Kalau di dunia kerja kan milenial itu bilang uh, office itu kan hanya sekedar tempat untuk bertemu. Padahal Pekerjaan itu soal informasi. Nah demikian juga dengan pendidikan. Ini kan sebetulnya transfer informasi yang tidak perlu mengandalkan pada pertemuan, ya. tidak perlu mengandalkan tempat. Nah tapi bagaimana substansi informasi itu dapat utuh tersampaikan? Betul betul. Nah, nah apa itu yang membuat, mungkin peluangnya?
0: Apa yang nah, e, untuk misalnya membuat sebuah model gitu, Mas Firman, model pendidikan yang baru? Pendidikan itu kan pada esensinya adalah bentuk interaksi yang itu adalah komunikasi gitu kan. Ya. Nah, dan itu um, dari sisi komunikasi yang tadinya offline menjadi online, yang tadinya ya. bertatap muka langsung dan menjadi tidak langsung, khususnya dalam konteks men transfer ilmu atau transfer pemahaman, apa yang harus diperhatikan betul-betul gitu sama para pengajar ini gitu?
1: Iya, kalau saya melihatnya ini transisi dari... Medium ke konten oh, Oke okay. Jadi selama ini kita Medium kelas Medium hmm. person, Tatap muka yeah. Jadi transfer Nah sekarang pendidikan adalah Aneka konten-konten Iya. Yeah. Nah, tentang sharingnya bisa pakai medium Apapun yang sudah tersedia Betul
0: Berarti yang harus dikuatkan itu konten justru gitu
1: ya. Betul, inilah eranya kalau menurut saya. Inilah kesempatannya untuk membuktikan konten is the king. Betul, betul, betul.
0: Nah Bung Ram gimana tips dan triks gitu? Mungkin untuk membuat konten yang tadi kan yang kayak dikasih tahu. Rupanya guru-guru kontennya itu ya sama, konten offline gitu dipindahin. Mediumnya dipaksakan ganti ke online, iya. gitu. tapi kontennya ya, sama gitu. itu. Kan? Nah, apa sebenarnya dari dari mungkin yang Bung Ram rancang misalnya ya konten pendidikan itu seyang online harusnya dia ada perbedaan apa dengan offline gitu? Ya. Apa yang harus menjadi ciri uh, khas gitu?
2: Ya tadi betul sekali, saya setuju banget tuh yang menurut Pak Firman harus diperhatikan sekarang itu. tidak terfokus kepada medium, tapi bagaimana memperkaya dan meningkatkan konten lebih jauh dan lebih lebih maksimal. Kenapa? Oh. Karena memang eh, pada prinsipnya sih mau baik eh, offline ataupun online pada era sekarang ini pembelajaran harusnya sudah memang eh, lebih, banyak berpikir, lebih banyak berpikir tentang konten itu bisa apa bisa benar-benar kontekstual dengan kehidupan uh, di sekeliling kita. Jadi, Betul. jadi memang medium itu baik itu kelas sekolah, uh, misalnya perpustakaan di sekolah, pokoknya itu nya sekolah itu. Itu bukan satu-satunya medium untuk uh, belajar atau terjadinya transfer pengetahuan atau transformasi pengetahuan. Yeah. Jadi misalnya para pendidik itu sudah mulai berpikir bahwa uh, anak itu sekarang baik dia sekolah offline, dia juga sudah bisa belajar di luar sekolah. nah sehingga yeah. guru harus sudah mulai berpikir bahwa bagaimana sekolah itu memfasilitasi pembelajaran tidak sekedar transfer pengetahuan yang di apa yang disusun dalam kurikulum dan silabus, tapi sekolah menjadi Media untuk interaksi malah menurut saya sekolah itu harus sekarang menjadi media penanaman karakter yang lebih banyak gitu ya hmm.
1: okay. karakter itu
2: yang paling penting. Kenapa? Karena kalau di sekolah itu lebih mudah uh, para didik itu menanamkan karakter yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun yang berbentuk pengetahuan. Nah, sekolah mungkin nanti ke depan. Harus hanya sekedar menjadi fasilitator saja. Misalnya sekolah lebih, lebih meningkatkan uh, perpustakaannya, lebih banyak bukunya, lebih beragam, dan lebih terupdate. Kemudian di sekolah juga jaringan uh, internet juga sudah diperbaiki. Kemudian cara guru mengajar juga sudah tidak lagi terfokus dengan uh, silabus yang terbatas. Tapi mungkin tadi saya menyinggung tentang metode inquiry itu, artinya... Uh, untuk mencapai satu pengetahuan Anak tanpa guru pun bisa sebenarnya gitu ya.
1: Yeah, yeah, yeah. Tapi,
2: tapi untuk bisa mereka misalnya menyerap pengetahuan Lalu mentransformasikan kepada sebuah nilai kehidupan Nah dia butuh guru yang lebih berpengalaman yeah, Jadi yeah. itu kan anak mentransformasikan pengetahuan yang dia dapat Baik dari sekolah ataupun di luar sekolah menjadi sebuah nilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan yang paling penting dalam pendidikan menurut saya.
1: Ya, ya. Nah, apa kemudian yang konkret, Bung Ram, untuk situasi krisis hari ini untuk menyelamatkan pembelajaran siswa-siswa Eh,
2: -siswa ya. Uh, ya, kalau misalnya memang ini yang mudah-mudahan kalau kemarin pemerintah menetapkan masa sekolah di rumah itu adalah dua pekan, ya mudah-mudahan pekan depan sudah bisa dianggap aman para murid dan guru kembali kepada sekolah, kalaupun misalnya masih dikategorikan belum aman sehingga harus diperpanjang gitu ya. Ya saya pikir tadi dari sekarang guru sudah mulai berpikir lebih kreatif tentang konten, kemudian komunikasi dengan orang tua nih yang menurut saya enggak perlu gitu karena karena ada beberapa orang tua juga mungkin heboh juga, kemudian ada beberapa orang tua yang belum memahami. Uh, ini gimana cara mendampingi anak belajar? Sementara misalnya kalau kalau gurunya me, meminta anak mengerjakan tugas a, b, c, d dalam satu hari, uh, itu juga nggak mudah seperti misalnya dia di sekolah gitu. Karena dia kan kalau mau nanya dia harus telepon dulu. Nah, padahal uh, itu harus sudah mulai disiapkan. Bagaimana cara belajar mandirinya itu? Jadi guru tuh sudah mulai berpikir nggak perlu. Dia menjadi tutor Meskipun online Tapi dia hanya jadi fasilitator hmm. gitu loh. Sekarang yang aku dia Guru harus menjadi fasilitator maupun eh, Baik online Ataupun nanti offline Ya gitu sih menurut saya
0: hmm, ya, ya. Kalau dari Mas Firman sendiri Ada masukan Mas gimana Guru-guru bisa mengemas konten Pembelajaran itu menjadi Lebih diterima Dalam eh, metode Mekanisme belajar online ini Mas
1: Ya sebetulnya materi-materi pembelajaran tuh sangat tersedia di internet Kita buka yeah. Google Macam-macam cara untuk memberikan contoh tentang ilmu bumi, Ilmu alam, ilmu sosial dan sebagainya Nah itu kan tinggal dikemas sebetulnya Jadi, yeah, yeah. jadi uh, kalau saya membayangkan bisa kita kembali kepada diri kita sendiri Atau mengajari uh, anak kita Kalau seandainya kita ingin ngomong kepada anak kita tentang ini apa ya, nah itu kan bisa dikreasikan di situ. Uh, kalau saya banyak apa namanya jalan untuk menyampaikan ya, sesuatu. Ya. Dan justru kalau uh, tadi Bung Ram berharap uh, skema optimisnya dua minggu, lah bisa. berfungsi uh, normal kembali awesome. kalau saya justru mungkin justru waktu yang panjang ini perlu untuk digunakan untuk mengkreasi gimana pembelajaran yang memenuhi tanpa adanya pertemuan dan pembelajaran yang diperantarai oleh medium
0: dan rasanya konten-konten yang menarik itu juga Enggak harus diproduksi sendiri, tapi di Youtube, di apa itu ada banyak yang bisa dipakai sebenarnya ya.
1: Iya, betul. Tinggal di-share.
0: Iya, iya, iya. Jadi, uh, apa namanya, uh, mem kalau saya sih berpikirnya memang kadang-kadang yang kesulitan adalah produksi kontennya itu. Yang 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 sulit gitu kan. Uh, yang tidak semua guru mungkin bisa tidak, karena ada kemampuan teknis. Misalnya, gimana cara syuting, gimana cara ya, bikin ya, animasi, betul, kan? ya, gimana cara bikin itu gitu kan. Nah, eh, tapi sebenarnya sumber daya sumber daya itu kan ada di di luar sana gitu. Kalau misalnya eh, pengajar, pendidik itu mau ngulik dikit aja misalnya, rasanya itu nanti mereka bisa dapat info banyak dari situ gitu ya? Iya. Nah, eh, apa di sekolah di sekolah Bung Ram itu apa ada me, apa eh, pembelajaran konten-konten pembelajaran yang dikemas dengan audio visual atau multimedia gitu Bung Ram?
2: Ya, sudah sudah dimulai sih sebenarnya di di sekolah di tempat saya itu mm
0: -hmm. hanya memang
2: tadi apakah
0: uh, efektif Bung Ram uh, itu hal-hal itu
2: kalau dibilang 100% efektif belum tapi memang sudah sudah kita coba misalnya uh, misalnya waktu sebelum ini ya sebelum uh, keadaan seperti ini iya. pernah uh, membuat Tugas Yang membuat tugas dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, mereka hmm. uh, meminta kepada anak-anak itu di, dengan kelompoknya masing-masing dan dibimbing oleh gurunya untuk membuat uh, semacam hmm. video uh, hmm. berdialog dengan menggunakan bahasa asing.
1: Oke. Okay. mereka
2: uh, mengedit dengan sederhana, gitu, dengan editing yeah, sederhana. Yeah. Dan lalu mereka diminta untuk mengupload ke YouTube. gitu kan, Oke okay. YouTube dan nanti diminta orang tua untuk melihat dan bisa memberikan komentar atau nilai itu sudah pernah kita lakukan
0: gitu. oke okay.
2: nah, dan tadi saya kembali kepada memang kalau diharapkan eh, dalam waktu singkat seluruh guru harus mampu meramu konten dengan kesulitan teknis yang berbeda-beda memang ya itu perlu waktu dan rasa-rasanya juga nggak perlu seperti itu juga sih menurut saya karena memang peran peran guru yang paling penting dia sebagai fasilitator, sehingga tadi kalau memang uh, guru ingin mengajarkan materi A uh, secara konten kalau misalnya anak itu mau, dan itu kan perlu di, didukung oleh gurunya, perlu dimotivasi mm -hmm. bagaimana dia mencari itu di luar kelas kan, ya mm -hmm. tadi dia bisa melihat Youtube, gitu. dia bisa melihat uh, blog, dia bisa melihat website, gurunya tinggal memilah saja, misalnya guru mungkin bisa mensortir dulu. Oke, okay, nanti kamu bisa buka link ini, bisa lihat link ini. ini. Sehingga pembelajaran itu bisa lebih kaya, tanpa hmm. harus guru-guru mendampingi secara penuh, gitu. Oh,
1: nah, kalau ya. saya usul, kan ada gugus tugas percepatan penanganan COVID. Nah, hmm. Bung Ram menginisiasi gugus tugas penyelamatan pembelajaran siswa dasar <Gun> dan menengah.
0: Betul, iya. betul. Jadi,
1: problemnya tidak diselesaikan sendiri-sendiri oleh para ya. guru yang tadi kemampuannya berbeda-beda tapi kalau diselesaikan bersama-sama menjadi sebuah gerakan yang sama arahnya, ini akan sesuatu kalau menurut saya, menghasilkan sesuatu iya, jadi ada acuan nasional misalnya gitu ya iya, akhirnya mau ya. tidak mau kalau yang bergerak itu banyak ya akan menjadi acuan nasional sporadis, ya, kalau kalau terlepas-lepas itu sporadis gitu, dan Ya di mana-mana
0: kalau cuman satu sapu lidi kan cuman asik sendiri nggak akan membersihkan semuanya yeah. gara -gara. Jadi kalau diikat satu baru bisa dipakai nyapu bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Iya, oke. Okay. Ini Jadi sepertinya sudah selesaikan sendiri-sendiri.
0: Betul. Ini sudah lumayan lama durasinya.
1: Mantap. Jadi berhubung
0: berhubung teman-teman saya recordnya pakai handphone, handphone saya sudah mau habis baterai. <laughs> 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 Jadi Butuh closing statement Dari Mas Firman Dan dari Bung Ram juga Supaya bisa mensummerikan episode kali ini
1: Ya kalau dari saya Bagaimanapun Pembelajaran ini harus diselamatkan Dan kemudian tentu saja Kita tidak mengatasinya Sendiri ya. Dengan melibatkan berbagai pihak Bisa diformulasi Langkah yang tepat Tapi yang jelas Ini adalah kesempatan untuk berpikir bahwa langkah yang kemarin mungkin sudah tidak tepat sehingga kita perlu langkah yang baru hmm, okay. yang mungkin bisa dimanfaatkan setelah keadaan krisis seringkali okay. krisis itu melahirkan uh, apa namanya hal-hal yang baru yang lebih berguna. Oke, okay. Chef, Bung Ram, singkat
0: closing statement.
2: Iya, uh, sebagai penutup, jadi uh, menurut saya bahwa keadaan ini memang perlu di dijadikan bahan refleksi buat kita sebagai tenaga pendidik khususnya untuk menjadikan bahwa dinamika kehidupan di masyarakat itu pasti akan akan berubah-ubah entah itu oke, perubahannya oke. karena ada musibah atau perubahannya karena hal lain. Oleh karena ya, itu ya. dunia pendidikan memang sudah saatnya sekarang mampu menyesuaikan diri dan tampil menjadi apa ya? menjadi hal yang memberikan memberikan nuansa baru dalam kehidupan masyarakat. Okay. Kalaupun misalnya, kalaupun misalnya nanti eh, tadi saya setuju banget tuh, misalnya kita bikin gugus-gugus tertentu yang memang memikirkan bagaimana nih eh, konten pendidikan itu bisa dimanfaatkan sebagai konten yang bermanfaat buat masyarakat di seluruh bidang. Juga hmm. di sini bagaimana sekolah-sekolah mulai punya kesadaran bahwa sekarang tuh belajar itu memang harus sudah sudah tidak lagi dilakukan konvensional mengandalkan medium terbatas yaitu sekolah hmm. sekarang sekolah harus sudah mulai berpikir bahwa belajar itu itu harus sudah mulai multi ya multi alat ya kemudian okay. multi tempat gitu dan seterusnya
0: okay. jadi harus bisa mencari bentuk-bentuk baru yang lebih iya. agile gitu ya kalau bahasa anak startup gitu lebih fleksibel lebih dinamis gitu, bukan nah. hanya mengandalkan pertemuan tatap muka saja betul. Putih, itu ya. Uh, kata uji dua tuh fleksibel dan dinamis itu. Oke, okay. Itu saja teman-teman episode kali ini. Terima kasih sudah banyak tadi poin-poin yang menarik yang sudah kita bahas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight menarik dari uh, diskusi kali ini.
1: Tetap dan, semangat ya, dan kreatif.
0: Betul, tetap semangat dan kreatif. Ditunggu kreasi-kreasinya, kreasi para pendidik. menarik nih, kita melihat bagaimana perkembangan pendidikan setelah kejadian ini berlalu jangan lupa follow Bung Ram di Facebooknya Bung Ram AZ ya, ya. Ada Bung Ram Asoy
1: Bung Ram Asoy satu hari satu
0: artikel Bung Ram, mantap Jadi, masih jalan tuh proyeknya sudah 80 nih insya Allah oh mantap 80 Kalau Pak Firman jangan lupa follow di Ad Firman Kurniawan Ada juga bukunya baru launching Sudah habis <laughs> sold out batch 1 Sedang Oh iya tuh saya belum baca tuh bukunya tuh <laughs> Sedang iya. diupayakan buat batch 2 mas ya Iya Iya gitu Itu aja episode keempat 48 kali ini Kita ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya Sampai jumpa